0: È la notte del 17 novembre del 1978 e ci troviamo a Speedway, nell'Indiana, Stati Uniti. Speedway è stato costruito per supportare l'industria automobilistica e si trova appena ad ovest del centro cittadino di Indianapolis ed è circondato dai suoi sobborghi. Nel 1980 la città conta poco più di 12.000 persone e include il proprio dipartimento di polizia, un ufficio postale e una scuola pubblica. Prima del 1978 Speedway era considerata un luogo pacifico in cui vivere, ma una serie di crimini violenti mise la città sotto i riflettori nazionali. Il 29 luglio 1978, per esempio, una donna di 65 anni di nome Julia Schiffers è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nel suo garage. L'omicidio ha scioccato i residenti perché sembrava così casuale. I crimini di tale livello erano estremamente rari in città. Poi, tra il 1 settembre e il 6 settembre, si sono verificati una serie di otto attentati. Le bombe sono state collocate nei bidoni della spazzatura, sotto un'auto di pattuglia della polizia, nella pista da bowling della città e, infine, in una borsa da palestra nel parcheggio della Speedway High School. Gli attentati hanno ferito solo due persone, ma le ferite psicologiche sono state devastanti per tutti. A novembre questi crimini erano ancora irrisolti e la fiducia dei cittadini nei confronti della polizia era molto bassa. A questi due crimini seguirà un altro dramma, quello di Burgerschef, avvenuto nel mese di novembre dello stesso anno. Poco dopo la mezzanotte, un adolescente di nome Brian Crane guida verso casa quando decise di fermarsi lungo la strada, in un locale in cui lavorano dei suoi amici ed ex colleghi. Ha lavorato per diversi mesi nel ristorante Burger Chef di Speedway e ne conosce bene gli orari. Burger Chef, all'epoca, rivaleggiava con McDonald's e Wendy's negli Stati Uniti. Era un'enorme catena di fast food con oltre 600 sedi a livello nazionale, ma alla fine degli anni Ottanta, Ardis acquistò la catena. L'ultima sede di Burger Chef è stata chiusa negli anni 90. Prima della chiusura, poco prima delle 23, Brian parcheggia davanti al ristorante, scende dall'auto ed entra a salutare i suoi amici. Il ragazzo ha previsto di discutere un po' con loro, e perché no, aiutarli anche a sistemare un po' il locale e procedere con la chiusura. Nel momento in cui arriva, trova il ristorante completamente vuoto. Ma la cosa è strana, perché non sono ancora le 23, e il locale è ancora aperto. I quattro dipendenti di turno quella notte sono Jane Fried, di 20 anni, Daniel Davis, di 16 anni, Mark Flemmons, di 16 anni e Ruth Shelton, di 17 anni. Brian entra nel locale. La porta è aperta e le luci sono accese, ma non vede nemmeno uno dei quattro ragazzi. Il locale è completamente deserto. Il silenzio regna nella sala. Dopo aver chiamato più volte a gran voce i ragazzi, inizia a girovagare per il ristorante sperando di trovare almeno Jane, l'assistente manager del locale. Ma niente, nemmeno lei si trova sul posto. La cassaforte è nell'ufficio è spalancata ed è vuota. Le borse di Jane e Ruth, però, si trovano ancora lì. Anche i 100 dollari di fondo cassa sono stati stranamente prelevati e la Chevrolet Vega del 1974 di Jane è sparita dal parcheggio. Brian chiama allora un altro ristorante Burger Chef, dall'altra parte della città, dove Jane aveva già lavorato in precedenza, ma nemmeno il manager del posto ha sue notizie. Alla fine, mentre la preoccupazione, la paura e il dubbio iniziano ad insinuarsi nella mente di Brian, decide di fare un ultimo tentativo, e chiama il capo manager del Burger Chef di Speedway, spiegandogli la situazione. E il manager gli dice di contattare immediatamente la polizia. Brian contatta la polizia di Speedway per segnalare la scomparsa dei quattro amici. Ma la polizia meno preoccupata di lui, lo congeda immediatamente dicendo che probabilmente si erano dimenticati di chiudere il locale e che erano partiti di fretta, forse, per fare festa altrove e che si tratta solo di un gruppo di adolescenti irresponsabili. Ma la notte passa e arriviamo alla mattina del 18 novembre. Una nuova giornata inizia e l'attività del burger chef deve andare avanti. Quella mattina i dipendenti entrano nel ristorante E come loro solito, iniziano le pulizie mattutine del locale. La polizia non era passata nel locale e non aveva ispezionato i luoghi o scattato delle foto. Il ristorante è stato pulito e igienizzato, cancellando prove fondamentali per la risoluzione del caso. Questo errore madornale perseguiterà la polizia di Speedway per i quattro decenni successivi. I quattro adolescenti scomparsi non si sono presentati ai domicili rispettivi né durante la notte né quella mattina e nessuno dei quattro si è presentato al successivo turno di lavoro al Burger Chef. Ed è solo in quel momento che le famiglie iniziano a preoccuparsi. Sono passate circa 24 ore da quando Brian ha chiamato la polizia. La Chevy Bianca del 1974 di Jane, una piccola berlina sportiva a due porte, viene ritrovata nel centro della città il mattino successivo. A quel punto è diventato chiaro per tutti, a partire dalle famiglie fino ad arrivare alla polizia, che questi quattro adolescenti erano stati probabilmente rapiti e che era accaduto loro qualcosa di terribile. La polizia decide finalmente di avviare le ricerche di Jane, Daniel, Mark e Ruth. Ma chi sono questi quattro giovani di cui si sono perse completamente le tracce? Jane Freed, l'assistente manager, ha 20 anni ed è una studentessa universitaria al momento dei fatti. La sua lista di attività extracurriculari è lunga e illustre. Coro, teatro, assistente in biblioteca. Questi sono soltanto alcuni degli esempi delle attività da lei svolte. È soprannominata affettuosamente da tutti Sweet Jane. La gente la ricorda per il suo sorriso raggiante e la sua positività. Lavora per Burger Chef da quando ha 17 anni. Daniel Davis, un liceale di 16 anni, ha iniziato a fare il turno di chiusura del venerdì sera pochi giorni prima dei fatti, dopo che un altro dipendente si era licenziato una settimana prima. È descritto come un ragazzo molto alla mano e divertente e nel suo tempo libero si dedica alla fotografia. Sulla griglia di Burger Chef c'è Mark Flemmons, un sedicenne del secondo anno alla Speedway High School. Cresciuto come testimone di Geova, Mark ha sei fratelli maggiori ed è descritto come un ragazzo amichevole. I suoi genitori gli hanno permesso di trovare un lavoro al Burger Chef perché il ristorante si trova a pochi passi da casa sua. L'ultima, ma non meno importante, Ruth Allen Shelton, arrivata al Burger Chef poche settimane prima dei fatti. È considerata dai suoi genitori come una ragazza d'oro. Intelligente e motivata, la studentessa ha ottenuto molti riconoscimenti e premi a scuola. Ruth aspira a diventare un ingegnere informatico e ha studiato musica in quella che oggi è l'Università di Indianapolis, per guadagnare i crediti, in previsione del college. La mattina di domenica 19 novembre, due giorni dopo la chiamata di Brian, la polizia riceve una chiamata da un'area rurale della Contea di Johnson. Il contenuto della chiamata è devastante. A circa 30 km a sud di Speedway, due persone che camminavano intorno alla loro proprietà avevano scoperto cadaveri sdraiati a faccia in giù tra le foglie, quando gli investigatori arrivano sulla scena, i loro peggiori timori sono stati confermati. Tutti e quattro i corpi indossavano delle uniformi molto conosciute nella zona, degli abiti di color arancione e marrone, i colori tipici delle uniformi dei dipendenti di Burger Chef. Si tratta proprio di Jane, Daniel, Mark e Ruth. Ruth Shelton e Daniel Davis si trovano fianco a fianco, brutalmente giustiziati, con diverse ferite d'arma da fuoco calibro 38 alla testa. A pochi metri di distanza, il corpo di Jane Freed, la lama rotta di un coltello da caccia di circa 12 cm, sporge dal suo sterno. Poi, giù per la collina, Mark Flemons giace a terra. Morto a seguito di un pestaggio probabilmente fatto con l'utilizzo di uno strumento a catena. È morto asfissiato dal proprio sangue e dalla propria bile. Più la notizia degli orribili omicidi si diffondeva, più la squadra investigativa cresceva e gli investigatori di altri dipartimenti limitrofi hanno raggiunto i loro colleghi di Speedway. In un libro del 2019 intitolato The Burger Chef Murders, di Julie Young. L'autrice scrive mentre i vari dipartimenti convergevano sul sito alcuni guidavano attraverso aree che avrebbero dovuto essere sigillate e inaccessibili. Giravano addirittura voci che dicevano che uno dei corpi era stato spostato ancora prima che il medico legale o il tecnico della scientifica arrivassero sulla scena. Addirittura uno degli agenti presenti sul posto ha persino portato a casa un oggetto trovato su un corpo, non rendendosene conto, per diverse settimane. Nonostante i molteplici errori di giudizio e tecnici, sul posto vi era un grandissimo numero di poliziotti accorsi ad indagare. In pochi giorni la polizia di Stato dell'Indiana, il dipartimento dello sceriffo della Contea di Marion, la polizia di Indianapolis e l'FBI sono intervenuti per aiutare la polizia di Speedway. Il più grande problema è che l'intera scena del crimine è stata completamente compromessa e questo durante le prime 48 ore di indagine. Tutte le prove indiziarie erano probabilmente state alterate o addirittura cancellate. La polizia è dell'opinione che gli omicidi fossero il risultato di una rapina andata male. Si scopre in seguito che Mark Flemmons, in realtà non doveva trovarsi al ristorante quella notte e che stava coprendo un altro dipendente. La polizia inizia quindi a sospettare del suo coinvolgimento. Forse aveva escogitato un piano con i presunti ladri o forse li conosceva e di conseguenza gli autori avrebbero ucciso lui e i colleghi per eliminare eventuali testimoni. Le vittime indossavano tutte ancora le loro uniformi e alcuni di loro avevano persino contanti in tasca e i loro effetti personali, anche oggetti di un certo valore come gioielli e orologi. Quindi la teoria della rapina avanzata dalla polizia, perdeva tutto il suo senso. Per quale motivo gli individui coinvolti nella rapina e successivamente nell'omicidio dei quattro giovani non hanno rubato i loro oggetti di valore? Inoltre, è stato calcolato dal manager del Burger Chef che la notte dei fatti erano stati prelevati dalla cassa soltanto 581 dollari. Aveva senso uccidere quattro ragazzi per 500 dollari? All'epoca la super polizia di Speedway non aveva nulla su cui lavorare. Il locale era stato completamente ripulito e il luogo di ritrovamento dei corpi completamente inquinato dai poliziotti. L'unica cosa che avevano in mano, a parte un bel pugno di rimorsi, è la testimonianza di due adolescenti che hanno affermato di aver visto due uomini aggirarsi intorno al Burger Chef la notte dei fatti, ma gli investigatori non avevano prove a sostegno di queste affermazioni. Un ragazzo di 16 anni chiama poco tempo dopo la polizia di Speedway dicendo di aver visto anche lui due uomini sospetti e nascosti intorno al Burger Chef poco prima dell'orario di chiusura, con la fatidica sera di venerdì 17. Secondo il ragazzo, gli uomini, entrambi bianchi e sulla trentina, si sono avvicinati a lui e alla sua ragazza mentre erano seduti tranquillamente nel parcheggio del Dunkin' Donuts accanto al Burger Chef. Questi due individui hanno detto loro di andarsene da lì per il seguente motivo, e cito «Ci sono stati molti atti di vandalismo nella zona e altri sono tuttora in corso. Uno degli uomini aveva la barba e l'altro era biondo e ben rasato. L'uomo con la barba parlava e mentre parlava teneva un fazzoletto sulla bocca. Sulla base di queste testimonianze vengono creati degli schizzi compositi dei due soggetti. La polizia ha fatto in quel caso un qualcosa di insolito che in generale non viene fatto. Hanno incaricato degli artisti forensi chiedendo loro di scolpire busti di argilla a grandezza naturale dei sospetti. La città di Speedway, scossa dall'ennesimo crimine avvenuto a pochi mesi di distanza dai due precedenti, inizia a perdere fiducia nei confronti della polizia e molti pensano addirittura di trasferirsi dalla città perché non si sentono più al sicuro? Secondo i locali, l'incapacità della polizia di risolvere i crimini avvenuti a luglio e a settembre dello stesso anno non consentirà loro, di sicuro, di risolvere il caso di Burger Chef. Un locale ha chiaramente detto ai giornalisti «Non hanno risolto l'unico omicidio o gli attentati non risolveranno nemmeno questo». La polizia ha fatto un appello disperato al pubblico in cerca di qualsiasi indizio o informazione relativa al caso. Hanno seguito qualsiasi pista, anche la più improbabile. Secondo un articolo di giornale del 21 novembre del 1978, gli investigatori di Speedway e quelli dell'Oklahoma, si sarebbero incontrati per cercare di capire se ci potesse essere un qualche collegamento con un altro massacro irrisolto di sei persone, avvenuto in una steakhouse di Oklahoma City, nel luglio del 78. Da questo incontro non sarebbe venuto fuori nulla di sostanziale. Per aiutare a costringere i testimoni a farsi avanti, la società Burger Chef System ha offerto una ricompensa in contanti di 25.000 dollari per qualsiasi informazione che portasse ad un arresto. Un'altra persona ha donato 10.000 dollari in modo anonimo. Stack and Shake, un'altra catena dell'epoca, ha aggiunto anche diverse migliaia di dollari alla ricompensa. Ma nessuno, con informazioni affidabili, si è fatto avanti. La polizia ha ricevuto anche delle segnalazioni in merito ai bizzarri busti scolpiti nell'argilla. Secondo quanto riferito, un uomo che assomigliava a uno degli schizzi è stato visto per caso in un bar di Greenwood, appena sud di Indianapolis, Inoltre, questo individuo si vantava di aver commesso gli omicidi di BurgerChef. Qualcuno ha contattato la polizia e il detective Virgil Vandagriff de per segnalare la sua presenza nel bar e il detective stesso si è recato sotto copertura nel luogo per osservare l'uomo in questione. Il detective e il sospettato finiscono addirittura col giocare insieme a biliardo e proprio come aveva detto il testimone al telefono l'uomo si è vantato con il detective sotto copertura e a gran voce di aver derubato e ucciso gli impiegati del Burger Chef. Secondo Vandagriff, l'uomo ha persino mostrato con la stecca da biliardo uno dei punti in cui uno dei giovani era stato colpito, ovvero sopra il ginocchio. La polizia arresta l'uomo subito dopo e questo viene portato al distretto per un interrogatorio, ma l'uomo li nega ogni suo coinvolgimento. Gli investigatori gli fanno anche passare il famosissimo test del poligrafo e lui lo supera. A quel tempo i poligrafi erano visti come prove effettive e non come scienza spazzatura, quindi la polizia ha lasciato andare l'uomo. Prima di andarsene, tuttavia, avrebbe fornito alla polizia i nomi di alcuni uomini coinvolti in un gruppo che avrebbe rapinato una serie di fast food. Sulla base di queste informazioni, la polizia ha individuato un sospetto barbuto nella vicina città di Franklin. L'individuo, la cui identità non è mai stata diffusa, assomiglia in modo sorprendente alla scultura dell'individuo barbuto in argilla, e non aveva un alibi per la notte degli omicidi. Inoltre, il suo vicino di casa è un uomo ben rasato, con i capelli biondi, e anche lui assomiglia alla seconda scultura d'argilla. La polizia rende visita allora all'uomo barbuto, bussano alla sua porta e gli chiedono di poter entrare per discutere in modo informale di un caso, ma l'uomo fa pazientare i poliziotti per qualche minuto davanti alla porta e quando apre finalmente l'uomo si era appena rasato la barba. Secondo alcuni testimoni e vicini, quella era la prima volta in cinque anni che il soggetto in questione si rasava la barba. La polizia ha offerto addirittura un patteggiamento a entrambi i sospetti ed entrambi, però, si sono rifiutati di parlare. Senza alcuna prova concreta, i due sospetti non possono essere né accusati né arrestati. Ad un certo punto, gli investigatori iniziano a concentrarsi su un'altra teoria. Iniziano a convincersi del fatto che uno o più dipendenti spacciassero farina. Nel marzo del 1981, il fratello di Jane Freed, James viene arrestato per possesso di farina e per un breve momento la polizia inizia addirittura a credere che potesse essere la causa, diretta o indiretta, delle violenze di quella fredda notte di novembre del 78. Dopo sei giorni la polizia lo lascia andare per mancanza di prove. La teoria della farina è stata ulteriormente corroborata alcuni anni dopo. Nel novembre del 1984, esattamente sei anni dopo il massacro di Burger Chef, gli investigatori di Speedway ricevono una telefonata del centro penitenziario di Pendleton. Donald Wayne Forrester, un criminale sessuale di 34 anni, condannato a 95 anni per stupro, aveva alcune informazioni importanti da rivelare, e non solo. L'uomo chiama per confessare gli omicidi di Burger Chef. La polizia decide allora di parlare con questo famoso Donald, con una buona dose di scetticismo. Donald Forrester stava per essere trasferito dalla prigione statale dell'Indiana a Michigan City ed essendo un delinquente sessuale, il soggiorno nella nuova prigione non sarebbe stato piacevole per lui. Gli investigatori presumevano quindi che volesse sfruttare la situazione dando alcune informazioni fasulle sul caso di Burgerschef per ottenere un possibile trasferimento in una prigione più moderata e quindi salvarsi dal trasferimento a Michigan City. E per una volta i poliziotti avevano ragione. Questo è esattamente quello che Donald chiede loro. Ma, al contrario di quanto immaginato, in effetti, più gli investigatori discutono con lui, più iniziano a rendersi conto che la sua storia, in realtà, poteva essere vera. Il 17 novembre del 1978, Donald Forrester risiede in effetti a Speedway, anche se in realtà era cresciuto vicino all'area in cui i corpi erano stati scoperti. Per gli investigatori, che si arrampicavano sugli specchi già da sei anni, questo solo elemento per loro era sufficiente per poter giustificare un suo trasferimento, come promesso, in un altro penitenziario, quello di Marion County, ed ottenere quindi una confessione più completa. Dopo il trasferimento, Donald dice addirittura di essere stato colui che ha giustiziato Daniel Davis e Ruth Shelton con il calibro .38. Ancora più convinti della sua storia, gli investigatori hanno addirittura portato Forrester sul campo in cui erano stati trovati i corpi e lui è stato in grado di indicare esattamente dove si trovava ogni singolo corpo. Tra il 1984 e l'86, Donald si apre gradualmente agli investigatori, dando loro maggiori informazioni. Dice che subito dopo gli omicidi, lui e sua moglie sono ritornati sul campo in questione per raccogliere i bossoli. Una volta recuperato il tutto, sono tornati a casa e lui li ha gettati nel gabinetto della vecchia dimora. E anche l'ex moglie di Forrester ha confermato la sua storia. Sulla base di questa confessione, la polizia ha ottenuto un mandato per perquisire la fossa settica del vecchio domicilio della coppia. Rendetevi conto che si sono messi a scavare tra gli otto anni di liquame che si era accumulato nella fossa settica. Ma lo sporco lavoro ha finito con il ripagare lo sforzo. In effetti, lì vengono ritrovati diversi bossoli calibro .38. Secondo la versione fornita da Donald Forrester, questo è quello che sarebbe accaduto la notte di venerdì 17 novembre del 1978. James Freed, il fratello di Jane, una delle quattro vittime, come la polizia sospettava all'epoca, ha davvero avuto problemi con alcuni venditori di farina della zona doveva dei soldi alle persone sbagliate così quel venerdì sera un gruppo di venditori tra cui lo stesso Donald Forrester si recano al Burger Chef per fare pressione sulla sorella Jane vogliono i loro soldi quando si presentano nel locale dicono alla ragazza che se il fratello non avesse dato loro i soldi gli avrebbero fatto del male il sedicenne Mark Flemons vede la scena e cerca di difendere la sua collega Così inizia una rissa all'interno del locale e durante la disputa Mark cade e sbatte la testa, perdendo i sensi. In un momento di panico, i venditori di farina pensano che il ragazzo sia morto. Con il timore di essere condannati per omicidio, decidono in quello stesso momento di eliminare tutti i testimoni. Mettono tutti e quattro i dipendenti del Burger Chef all'interno dell'auto di Jane e guidano fino al centro città. Quindi lasciano l'auto della ragazza lì e salgono sulla loro auto personale, fuggendo. Donald Forrester dice alla polizia che hanno condotto gli adolescenti nei boschi e li hanno giustiziati tutti, anche descritto nel minimo dettaglio il modo in cui ognuno di loro è stato ucciso. A quel punto la polizia è sicura di avere in mano uno dei responsabili dei fatti. Forrester ha anche dato loro i nomi di altri tre uomini coinvolti. Ma, e c'è un ma, tragicamente nel novembre del 1986 qualcuno nel dipartimento di polizia di Speedway ha fatto trapelare delle informazioni su Donald Forrester raccontando tutta la stampa. Donald a quel punto si è subito zittito e ha ritrattato tutte le sue dichiarazioni. Senza la sua collaborazione, la polizia non è stata in grado di individuare altre prove fisiche per presentare un caso contro di lui e i suoi complici. La polizia di Speedway, dopo aver commesso degli errori madornali all'inizio dell'inchiesta e aver recuperato svolgendo delle eccellenti investigazioni, poi... Proprio alla fine, ha perso non solo quel poco di credibilità che era riuscita a recuperare, ma si era anche bruciata l'ultima occasione che aveva per risolvere il caso. Donald Forrester muore di cancro mentre si trova in prigione nel 2006, portando con sé tutte le informazioni sul caso. La polizia riceve ancora ad oggi informazioni sugli omicidi di Burgerschef. Nel corso degli anni molti investigatori si sono occupati del caso. Gli investigatori in pensione sfogliano ancora gli oltre 20 raccoglitori, spessi 7 cm, di note scritte a mano. Ogni tot anni un nuovo investigatore viene assegnato al caso nella speranza che occhi nuovi producano nuove piste. Più recentemente, il sergente Bill Dalton, uno dei primi ad essersi occupato del caso, è stato promosso comandante delle indagini distrettuali di Indianapolis. Nel 2018 il sergente ha anche annunciato che stavano riesaminando, grazie all'utilizzo di una nuova tecnologia forense, alcune delle pochissime prove del caso che erano state raccolte all'epoca. Questo annuncio è arrivato sulla scia dell'appello pubblico della sorella di Ruth Shelton, Teresa Jeffries. La donna chiede ancora ad oggi, a chiunque avesse informazioni sul caso, di farsi avanti, dicendo testualmente «Non abbiamo tutte le risposte, ma lì fuori c'è qualcuno che le ha. Spero di avere quelle risposte prima che finisca il mio tempo sulla terra». Il sergente Dalton ha dichiarato allo stesso tempo Qualcuno sa, qualcuno ha conservato questo segreto per oltre 40 anni ed è ora di svelarlo questo segreto. Dalton ha persino rilasciato una delle prove chiave che non erano mai state rilasciate prima alla stampa. Un'immagine della lama rotta conficcata nel petto di Jane Fried la notte in cui è morta. La polizia spera che il rilascio di questa nuova immagine possa riavvivare la memoria di qualcuno imparentato con uno degli autori, ma fino ad oggi nessuno si è fatto avanti. La parte più dolorosa per le famiglie delle vittime nei casi irrisolti è la mancata chiusura e la probabilità di risolvere questo caso vecchio di oltre 44 anni sono ormai scarse. Gli errori fatti durante l'indagine iniziale, la mancanza di prove raccolte sulla scena del crimine e il tempo trascorso portano a credere che questo caso rimarrà per sempre irrisolto.